0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons sur NewsFM avec ma camarade Selma, comment vas-tu Bien et toi Abdallah Très bien, j'ai la pêche. Aujourd'hui nous allons vous présenter notre émission « Culture diverse » et les différents thèmes sur lesquels nous avons travaillé. Cette émission a été faite par un groupe des élèves des d'Echirol dans le cadre de notre séjour des vacances apprenante à la motte d'Aveyan. Maintenant Selma va vous présenter le sommaire. Nous avons dans notre programme plusieurs thèmes le conflit en Ukraine, l'harcèlement scolaire, on va vous parler du Kosovo, puis un micro-trottoir sur les besoins des jeunes, et aussi le portrait d'un joueur de basket, la K-pop, un style de musique, une ville au Maroc qui s'appelle Oujda, et pour terminer, un coupé sur les capitales. Merci beaucoup moi pour cette intervention, et nous allons commencer tout de suite avec l'harcèlement
1: scolaire. Comment allez-vous Ayubé Bien, et toi après avoir visionné le film Space Jam 2 où le célèbre joueur américain LeBron James se faisait harceler lors d'un match de basket, on a voulu parler du harcèlement. Le harcèlement c'est mal car parfois les enfants se moquent des, des autres enfants. Ils disent parfois qu'ils sont moches avec des lunettes, qu'ils sont trop grands et petits ou qu'ils sont nuls au foot. Cela rend les enfants insultés, tristes et malheureux. Ce type d'harcèlement s'appelle le harcèlement verbal. Il ne faut pas se comporter ainsi car les insultes et moqueries n'apportent rien de bien. Au contraire, les enfants, entre eux, doivent être gentils et respectueux. Le harcèlement scolaire est un enfant ou un groupe qui insulte, frappe, se moque d'une personne. Le harcèlement peut être verbal mais aussi physique. On peut avoir peur à cause du harcèlement mais il ne faut pas. Il ne faut pas avoir peur d'en parler à un de vos proches ou autres. On peut le dire à la police, à l'école, on peut le dire à la maîtresse, à la directrice ou au directeur et aux autres enfants. Si tu te fais n'hésite pas à en parler.
0: Merci beaucoup et maintenant un micro-trottoir sur les besoins des jeunes. C'est par Joina Precious et moi-même. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter les besoins de jeunes de 10 à 15 ans. Euh, pour ceux qui savent faire un micro-trottoir, c'est quand on pose la même question à plusieurs
2: personnes. Tout de suite le micro-trottoir du coup sur le besoin des jeunes. De quoi aurait besoin un jeune de 10 à 15 ans à votre avis
3: Il aurait besoin de soutien, il aurait besoin de voir des copains, il aurait besoin de faire des activités qui lui font apprendre des choses et qui stimulent son cerveau, je pense. Plus de maturité, on va dire.
4: D'avoir de, des endroits où ils puissent se retrouver euh, entre eux, entre gens de, du même âge,
5: entre potes. Il a besoin euh, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir euh, se développer, d'avoir quelqu'un qui l'écoute pour, euh, pour pouvoir euh, se construire.
2: Une bonne éducation et un bon suivi à l'école.
5: Pour moi, un jeune de 10 à
6: 15 ans, il a besoin d'avoir pas mal d'activités, bien travailler à l'école, respecter ses parents, faire du sport, ne pas trop passer de temps sur son téléphone portable, et s'il passe du temps sur Internet, passer du temps sur Internet et que ses parents puissent voir tout ce qu'il fait et toutes les navigations qu'il réalise. Un
3: cadre, un bon cadre, c'est-à-dire avoir des règles, beaucoup de règles, parce qu'aujourd'hui, on va dire, c'est difficile avec les ados, en France, on va dire. <rire> voilà. Franchement, l'amour de sa mère.
4: Il a besoin de beaucoup d'amour et d'essayer de faire des choses tout seul,
5: avoir des idées, partir, se promener, faire plein de choses.
0: Comment vous habituez votre enfant à être autonome
3: euh, En l'inscrivant au sport très jeune, euh, pour qu'il côtoie d'autres enfants du même âge, euh, et en stimulant sa créativité avec des ateliers, toutes sortes de choses diverses et variées.
4: Pour moi, non, moi je suis à un niveau où l'autonomie là ça va. Je sais me débrouiller tout seul, j'ai pas besoin de plus. Dès le plus jeune âge, d'essayer de ne pas faire les choses à leur place
6: pour lui donner l'autonomie, bah par exemple, si on prend euh, les devoirs, je vais essayer de le laisser faire ses devoirs, de le laisser réfléchir et ensuite passer s'il y a des problèmes et lui apporter des explications. Je sais pas avec les parents et tout, peut-être, vous euh, voyez. Bah, je sais pas trop. Hein.
3: Bah déjà qu'il commence à aider à la maison. Il aide à faire les tâches ménagères, à préparer, on va dire ses vêtements pour le lendemain quand il va à l'école, par exemple. À lui de se débrouiller tout seul.
0: De quoi peux-tu te passer
3: euh, De m'appeler.
0: Euh, de mon téléphone.
4: Moi, oh, je peux me passer, je sais pas moi, de tout, rien n'est important.
0: Punir un enfant, change-t-il quelque chose à son comportement
5: euh, Je pense que ça dépend de la façon dont, dont on punit l'enfant. En fait, s'il n'y si a pas d'explication, je pense que euh, dans tous les cas, l'enfant, il ne va pas comprendre, et il va recommencer, euh, même si, même si euh, la punition est forte. Par contre, s'il y a une explication, des fois, ça peut souffrir et l'enfant, il va changer de comportement. Euh, euh, parce qu'il il aura compris que ce qu'il a fait n'est pas bon. Oui, je pense que parfois il faut savoir punir les
3: enfants, mais il faut jamais être violent, il faut jamais euh, être trop dans l'abus, mais je pense que c'est important de, de, de punir quand des fois les enfants font des bêtises, oui.
7: Non, je ne fais pas de
6: punition. Ouais, si on choisit la bonne punition, ouais. c'est-à-dire on va enlever les tablettes, le portable. Alors lorsqu'il faut punir un enfant, on va parler de fermeté, mais il faut aussi mettre de la bienveillance. Il faut toujours mettre une bonne dose de bienveillance avec une dose de fermeté pour que la punition soit acceptée et comprise et que l'enfant ne revienne pas à la bêtise qu'il a réalisée et pour laquelle il était puni.
0: Est-ce que cet endroit change quelque chose en vous
5: Oui, c'est cool. Vraiment, franchement, euh, dès que je suis arrivé, j'ai vu un très beau paysage et tout. et Ouais, ça change de, de la ville et c'est agréable de sortir de temps en temps de la ville. Euh, ici, ouais, ça va. Hein. Je suis à côté de la nature et tout, ouais.
4: Ah oui, complètement. C'est très reposant, apaisant. Et je trouve que ça change tout le lien qu'on peut avoir avec vous et vos parents.
3: Euh, oui, c'est un endroit très paisible et très sympa, il euh, y a beaucoup de verdure donc c'est agréable et ça change de la ville, ouais, c'est est apaisant.
0: Est-ce que cet endroit change quelque chose en toi euh,
2: Oui. Pourquoi Parce que euh, j'ai appris à plus me connaître, euh, bah, c'était une belle aventure, euh, la montagne là-haut c'était trop bien parce qu'on euh, a fait un feu de camp et tout, enfin, c'était trop bien.
4: Franchement, cet endroit, ouais, c'est trop bien. T'es là avec les potes, tu rigoles, tu parles.
6: Franchement, j'aime bien. Quand on voit ici qu'on est au sommet d'une montagne, qu'en face, on a une autre montagne de plus de 1000 mètres d'altitude, on est à l'air frais, que l'après-midi, on a plein d'activités, qu'on a une piscine avec cette canicule, bah, on se dit quand même qu'on est privilégié. Euh,
2: de Donc quoi, je pense de... que tout le monde a bien répondu, même s'il euh, y a certains points où je ne suis pas trop d'accord. Par exemple, quelqu'un a dit qu'il doit avoir accès à toutes les navigations de ses enfants. Et du coup, euh, je ne suis pas trop d'accord avec ça, parce que, à partir d'un certain âge, bah, les enfants ils ont besoin de vie privée. Et du coup, bah, ça peut devenir euh, étouffant.
0: Euh, maintenant, nous allons répondre aux questions que nous avons posées. Donc La première, c'est de quoi a besoin un jeune de 10 à 15 ans Personnellement, un jeune de 10 à 15 ans, pour moi, il a besoin d'amour et de
2: liberté. Moi, j'ai mis des parents qu'il aime avec une bonne éducation.
0: Moi, j'ai mis, euh, je pense qu'il a besoin de l'amour de ses parents. Comment devenons autonomes Plus de liberté et nos parents nous laissent faire des choses seules.
2: Euh, moi j'aime mieux avoir plus de liberté aussi, de pouvoir faire des choses seules et euh, que nos parents nous fassent confiance.
0: Moi aussi en essayant de faire plus de choses seules. Euh, de quoi pouvons-nous nous passer De mon téléphone si j'ai des livres.
2: Euh, moi aussi, c'est la même chose.
0: Moi aussi de la télé. Cet endroit change-t-il quelque chose en nous
1: Bien sûr. On fait des activités diverses et variées à l'air pur, avec une belle vue sur les étoiles le soir. Euh, oui, c'est beau, ça change beaucoup de la ville, en plus on a beaucoup de choses à faire. Bah
0: Oui, c'est agréable d'être à la montagne, ça change de la ville un peu. Merci beaucoup d'avoir écouté notre rubrique. Merci beaucoup, nous allons enchaîner tout de suite avec euh, David qui va nous présenter l'exposé sur un joueur de basket. C'est le qu'on étudie un peu le basket non, non, pas du on tout. On sur la parole à David.
8: Bonjour, je m'appelle David et je vais vous présenter un joueur de basket, Carrie Irving. Carrie Irving est né le 23 mars 1992. Il est de nationalité australo-américaine. Irving jouait à Montclair Kimberley Academy pendant ses deux années de lycée. Il annonce sa décision de jouer pour les Blue Devils de l'université Duke le 22 octobre 2009. En 2011, il décide de rentrer à la draft de la NBA. Il est choisi en première place. Lors de sa première saison, il s'impose comme leader de son équipe, ramenant les Cleveland dans la course aux playoffs. À la fin de saison, il est élu rookie de l'année et remporte le concours à trois points en 2013. En 2014, il est élu meilleur joueur des All-Star Games. En 2015, il atteint les finales de NBA. En 2016, il devient champion de NBA. En 2017, il rejoint les Celtics de Boston. Il eut une saison compliquée à cause de sa blessure. Une deuxième saison meilleure, suite à laquelle il rejoint les Nets de Brooklyn. Le 1er juillet 2019, il signe un contrat de 4 ans chez les Nets de Brooklyn. Il fait un, un début de saison remarquable, mais à cause de son opération de l'épaule droite, il manque le reste de la saison. Il refuse de se faire vacciner contre le Covid-19. À cause de ça, il rate la moitié des rencontres de son équipe. En 2022, les Nets participent aux playoffs, mais sont éliminés 4-0 par les Celtics dès le premier tour. J'ai choisi Kairin car je suis supporter des NES et que j'aime beaucoup ce joueur.
0: Merci beaucoup pour cet exposé et on enchaîne avec Maïsan, Saïd et Aymen qui vont nous parler d'une ville au Maroc qui s'appelle Oujda.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter la ville d'Oujda. En effet, nous venons tous les trois de cette ville que nous aimions. Oujda se situe sur le continent africain au Maroc, dans la région orientale. Différents habitants y vivent, comme les berbères, les sahariens, les oujdians. On y trouve également différents paysages, des montagnes, des déserts orientaux et des jardins arabes.
2: Nous allons donc vous présenter quelques lieux touristiques. Pour commencer, le souk de Oujda. C'est un carrefour d'artisanat et de spécialités typiques de la région. Ensuite, le parc Lala Aïcha, construit près de Medina dans les années 30, c'est un parc qui renferme une nature ordonnée, mais également une aire de loisirs. Et enfin, les meilleures plages du Maroc à Sahedia, Beach, Baya Beach ou encore la Corniche. Et maman, si tu vois ça, cœur sur toi
3: Maintenant, nous allons vous nous allons présenter les plats typiques
1: de Oujda. El Marca, c'est un tagine salé ou sucré salé que l'on garnit de légumes ou de fruits la plupart du temps. Ensuite, El Barkoukch, c'est un plat traditionnel algérien, une soupe à base de légumes avec de la viande et enfin... El Kark, c'est une pâtisserie préparée avec une pâte sucrée cuite au four. Voilà, on vous laisse avec une musique marocaine typique de la région orientale et plus particulièrement de la ville de Wojda.
7: Il n'y a pas de Je me gouteux je la
0: de retour sur l'émission Culture Diverse. Et maintenant, nous allons accueillir Souleymane et Kevin qui vont nous parler de l'Ukraine.
4: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer tout simplement les origines du conflit en Ukraine. Voilà comment tout ça a débuté, etc. et pourquoi la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine. Alors tout d'abord, tout commence avec la chute de l'URSS. Donc l'Ukraine devient un état indépendant en août 1991 par un référendum. Le pays est très souvent divisé entre l'Est et l'Ouest. C'est d'abord une division linguistique, mais nous avons aussi les pro-russes et les pro-occidentaux d'un côté et de l'autre. En novembre 2004, au deuxième tour, Viktor Iñakovich, qui est un candidat pro-russe, est élu vainqueur des élections, alors que le sondage déclarait, le déclarait perdant. Les pro-occidentaux dénoncent donc un trucage et les Ukrainiens descendent dans la rue réclamant un nouveau second tour. C'est la révolution orange. Ensuite, il y a la tentative de l'adhésion de l'OTAN, de l'Ukraine, pardon, à l'OTAN. Donc, pour Vladimir Poutine, l'adhésion à l'OTAN de l'Ukraine et la Géorgie serait la ligne rouge à ne pas franchir. Mais le, mais le développement d'un prochain partenariat de l'OTAN avec l'Ukraine en est trop pour Vladimir Poutine qui accuse l'OTAN d'avoir menti. Il n'aurait pas respecté la promesse de 1990 de ne pas intégrer un pays d'Europe centrale ou orientale. En mars 2014, la Crimée réclame son indépendance par un référendum qui n'est pas reconnu par la communauté internationale avec un résultat de 96% de voix positives à l'indépendance. Moscou décide donc d'annexer la Crimée, une annexion qui n'est pas reconnue par la communauté internationale. Après toutes ces déstabilisations, les régions de l'Est de l'Ukraine ne reconnaissent plus les nouvelles institutions et la Russie en profite donc pour soutenir les mouvements séparatistes à Donetsk et à Lugansk. C'est la guerre du Donbass. Elle causera environ 14 000 morts. Finalement, la Russie décide donc d'envahir l'Ukraine, ce que nous voyons actuellement, car il dénonce un certain génocide dans le Donbass suite à la guerre du Donbass et aussi à cause des tentatives répétées de l'Ukraine de rejoindre l'OTAN, ce qui menacerait, selon Vladimir Poutine, la sécurité de la Russie. Maintenant, euh, je vais demander simplement à Kevin, euh, qu'est-ce qu'il en pense de cette guerre En vrai, je connaissais pas les raisons du conflit en Ukraine. Mais je savais qu'il y avait la guerre. Je sais qu'il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine et que la Russie est plus forte que l'Ukraine. Les conséquences de cette guerre est que le pays est détruit, est en danger, qu'il y a beaucoup de blessés et de morts. Il faut que ça s'arrête vite. Euh, il y a aussi souvent les l'électricité, quand même les conséquences économiques parce qu'elles sont quand même dévastateuses. Toutes les hausses des prix qu'on voit par exemple actuellement en France, mais aussi tout le fait que l'Ukraine, c'était quand même le grenier à blé du monde. Une très, très grande partie, tout simplement, de la production de blé était en Ukraine. Dans plein d'autres aussi industries, comme l'automobile, etc. Et donc, tout cela a créé une montée des prix et des famines un peu partout dans le monde.
0: Merci beaucoup, Souleymane et Kevin. Et maintenant, on accueille Yovana qui va nous parler de K-pop. Bonjour à tous. Avant de vous parler du côté sombre des agences de la K-pop, je vais vous informer ce qu'est la K-pop. La K-pop est un type de musique traduit « Korean pop »,« pop coréenne » apparus en 1990. Ils sont très souvent en groupe de 4 à 7. Les plus connus sont Blackpink, BTS et d'autres. Être un fan de K-pop peut être amusant, mais aussi difficile quand vous voyez votre groupe préféré échouer ou traiter injustement et même être dissous. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les fans souffrent à cause de leurs stars préférés. Les stars de K-pop sont maltraitées par les agences ou appelées aussi entreprises comme FNC Divertissement, Star Empire, MBK... T.S. et d'autres. Certains groupes de vivent un cauchemar. Ils sont obligés de plaire aux fans, de se blanchir la peau, d'avoir une forte différence de niveau des hommes et des femmes. Ils sont injustement sous-rémunérés, ils sont effrayés et ne sont pas en bonne santé. Des albums sont retardés comme le groupe CLC. Ils sont maltraités physiquement et verbalement s'ils agissent mal. Certains doivent se faire à tout prix, sans consentement, se faire des chirurgies plastiques ils développent des TCA, troubles du comportement alimentaire. Plusieurs communautés de fans ont eu du mal à traverser tout cela, et ils en ont déjà discuté sur ce sujet, avec des preuves qu'ils ont trouvées dans le fandom, l'espace communauté de la K-pop. Merci à ma sœur qui m'a aidé à faire le texte. Bah merci à vous. Et maintenant, nous allons accueillir Baïs, qui va nous faire un exposé sur le Kosovo.
1: Bonjour, je vais vous parler du Kosovo, car mes parents sont originaires de ce pays. Il se situe en l'Europe de l'Est. Le Kosovo partage ses frontières avec l'Albanie, la Macédoine, la Serbie et le Monténégro. La capitale du Kosovo est Pristina. Les habitants du Kosovo s'appellent les Kosovars ou les Albaniers. Les plats typiques du Kosovo sont pités. C'est un feuilleté croustillant. Pour le faire, il faut de la viande hachée, pavron vert, oignon, sal, poivre, paprika, de l'eau, farine... Il existe aussi la flia un plat de la cuisine albanaise et du Kosovo. Elle se compose de plusieurs couches de crêpes ouvertes avec de la crème acidulée. Avant de terminer, je vous laisse écouter une musique spéciale du Kosovo qui a pour titre « Eush Kosova, qu'est-ce qui veut dire ?» C'est le Kosovo.
0: Maintenant, Alia, dounia et Emma vont nous faire un quiz sur les capitales. Bonjour à tous les auditeurs.
1: Aujourd'hui, les filles et moi, nous allons vous faire un quiz sur les capitales. Quelle est la capitale de l'Irak Bagdad. Bravo, bonne réponse. Quelle est la capitale de la Bakou. Bonne réponse. Quelle est la capitale du Mali Ça, je le sais pas.
5: Euh, Bamako
1: Bonne réponse Bravo. Quelle est la capitale de l'Australie Canberra. Bonne réponse Bravo. Quelle est la capitale du Brésil Brésilia. Bonne réponse, Bonne réponse. Ouais. Quelle est la capitale du Canada Ottawa. Bonne réponse.
7: Bonne, réponse. Bonne réponse
1: Quelle est la capitale de l'Italie Rome. Rome. Bonne Rome. réponse. Quelle est la capitale du Maroc Rabat. Rabat. C'est ça. Ouais. Quelle est la capitale du Danemark
5: Danemark. Copenhague Bonne, Bonne ré réponse.
1: Quelle est la capitale de la Belgique Bruxelles. Non. Ouais, bonne réponse. Quelle est la capitale de la Suède Stockholm. Ouais, bonne réponse. Quelle est la capitale de la Turquie Ankara. Ankara. Ouais Bravo. Donc je déclare vainqueur Maïssa. <rire> Bravo. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.
0: Merci, et voilà, l'émission Culture Diverse se termine ici. Déjà, j'aurais bien aimé que ça continue, moi. Et non, il est temps de rendre l'antenne. Alors, merci à Maïsa, Ayoub, Precious, Dwayna, David, Maïsan, Saïd, Aymen. Merci aussi à Suleyman, Kevin, Yovana, Baïs, Alia, Dunia et Emma. On remercie aussi Riles, Alger et l'équipe de News FM. On espère que cette émission vous a plu et on vous dit au revoir. On se sépare avec un peu d'AICMR. Bye bye. <tousse> au revoir, c'est le mois. Au revoir, Abdallah. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Au revoir.